0: Muito boa noite aos irmãos, graça e paz a todos, muito prazer mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com todos e eu quero trazer notícias boas para vocês, porque nós desenvolvemos o projeto do Rota 66, comentário bíblico falado e vários DVDs, que o Dr. Shed tem participado também, aí junto, produzindo esse material, e esse material está sendo traduzido para espanhol, para inglês, terminou, acabou de ser publicado, o Novo Testamento em Mandarim, chinês, se você não quiser português, a gente pode mandar em chinês para você, não tem problema, ah, e também está sendo traduzido para o Crioulo da Guiné-Bissau, vai começar alguma coisa a... Uh, em Indonésio E uma pessoa que está no Oriente Médio Que os irmãos conhecem Que é apoiado por essa igreja Acabou de me mandar o livro de Efésios em árabe E isso vai fazer grande diferença uh, Pedimos que vocês orem Para que todo uh, esse material venha fazer diferença E ter impacto de uma maneira Não só abençoar a igreja que cresce uh, Pela ação evangelística Mas até ensinamento e fundamento e sustentação para prosseguir de maneira bem edificada, então os irmãos aí, orem por isso, e temos hoje aí à disposição o material do Rota, temos alguns salmos escolhidos, material mais inspirativo, gravados lá em Israel, no contexto onde o salmo tem relação diretamente, como nós avisamos no começo, alguns talvez ainda não viram, está sendo lançado aqui o Cartas da Prisão, nove DVDs, Uh, com alguns micro documentários pequenos, explicando cada detalhe da vida de Éfeso, de Filipos, de Colossenses, uh, da realidade de certos aspectos sociais, culturais do mundo antigo, com um comentário do texto bíblico, de todas as cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que está à disposição daqueles que quiserem em DVD. Então esse material está disponível uh, aí até o final da nossa conferência aqui amanhã cedo e eu queria agora apresentar para vocês um pouquinho mais de informação sobre o nosso trabalho aí com o Seminário Batista do Sul do Brasil, na parceria com a PIB do Recreio, o Seminário do Sul está fazendo parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, Está fazendo parceria com o Southwestern Baptist Seminary, está sondando uma parceria na Inglaterra, e como só tem coisa de nível, a PIB do Recreio é a próxima que está no nível tão, né? Poxa vida! Amém, pastor Wander? Ah, que beleza, né? Então, coisa muito boa para apresentar para vocês. Então, nessa parceria, só para os irmãos entenderem, o seminário pode dar cursos de dois níveis diferentes. Ele é o Seminário Batista do Sul do Brasil, e perante o MEC, a Faculdade Batista a, do Rio de Janeiro, que é chamada FABAT. Então, os cursos de pós-graduação e o curso de bacharel em Teologia, feito lá na Tijuca, esses cursos são cursos reconhecidos, seguindo toda a documentação necessária, todas as regras, tudo aquilo que é pertinente às exigências que o MEC estabelece para qualquer faculdade ou universidade. Mas, ao mesmo tempo, qualquer faculdade ou universidade pode ter cursos livres. E nós temos uma área que a gente chama de Cefon, que pode prover esses cursos livres. E, portanto, o que, que nós vamos ter? Primeiro, aqui vai ser disponibilizada uma pós-graduação em Teologia e Ministério. A teologia que se torna uma realidade prática para a vivência do dia a dia. As matérias que vão ser apresentadas aqui, Epistemologia e Metodologia da Pesquisa em Teologia, que é obrigatória, Ministério Cristão na Cultura Contemporânea, Teologia Bíblica aplicada ao Ministério, Interpretação Bíblica, Liderança, Comunicação e Pregação, Educação Cristã, Aconselhamento e Saúde Emocional na Igreja, Adoração Bíblica e Contemporânea, Ministério de Impacto Social e o Trabalho de Conclusão de Curso. Elas, as aulas serão dadas aqui, e você terá oportunidade, em vez de ter que pegar o trânsito, se deslocar até a Tijuca, a gente vai trazer o professor aqui, para que todos possam ser devidamente aí abençoados. Aí nós temos mais algumas informações sobre algumas sugestões dos professores que vão estar com a gente, e também vamos ter o curso livre de teologia. Pós-graduação, somente uma pessoa que tem diploma superior pode fazer mas o curso livre de teologia é aberto para qualquer pessoa que queira estudar, vai ser um curso no nível básico, com professores especializados, mas sem uma exigência detalhada, para ajudar a pessoa que quer crescer e aprender, a ter um conhecimento mais aprofundado, bíblico e teológico, o que, que vai ter? Pentateuco, os livros históricos de Israel, livros proféticos, poesias, sabedoria, interpretação da Bíblia, comunicação e pregação, história do cristianismo, Jesus e os Evangelhos, o livro de Atos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, o Apocalipse, uh, e finalmente três matérias que são matérias teológicas, que é Deus, a criação e a queda, teologia propriamente dita, pessoa e obra de Cristo, o Espírito Santo e a igreja, então você tem aí, cursos breves, rápidos, serão em dois semestres, com oito cursos cada vez, esses cursos dessa parceria, estão aí disponibilizados, nós vamos ter aulas, uh, a ideia fundamental é quarta-feira, né? nós vamos dar os detalhes aí, especificamente, o curso livre em teologia, tem um custo, de cento e sessenta reais, né? nós temos aí, Uh, 30 dias, então você, no mês você tem um custo de menos, aí de um pouquinho mais de 5 reais por dia, e pós-graduação em teologia e ministério, um custo de 380 reais. Então hoje, nós pedimos, a doutora Tereza, da coordenação pedagógica do seminário, está presente conosco, ela já falou alguma coisa, ela vai estar aqui no espaço uh, missionário ali atrás, para que as pessoas interessadas, porque o problema é que a gente não vai conseguir ter vaga para todo mundo. Então, as pessoas interessadas procurem e falem: olha, eu quero, aqui está o meu nome, o meu e-mail, o meu telefone, eu estou interessado em fazer a pós-graduação, eu estou interessado em fazer o curso livre, e assim você pode aí antecipar a sua participação. O seminário também ah, informa e avisa, nós vamos ter uma pós-graduação em pregação, que vai ser lá, que começa em maio, em parceria com o Southwestern, professores de lá e daqui, e queremos fechar esse momento avisando que as vagas da viagem estão acabando, já tem mais de 80% preenchida, e hoje é o tempo aceitável, se ouvirdes a minha voz, não deixe para escolher a viagem tarde demais, porque não é possível, a última viagem que eu fiz, várias pessoas que queriam ficaram de fora e ficaram para a próxima, e portanto, essa viagem que eu estou... Uh, encabeçando, e que é meu convidado, o pastor Wander e Amanda, que foi estendida a toda a igreja do recreio, pastor Igut, por favor fique de pé, uh, pastor Roberto Igut está aqui, ele está aí uh, com toda a documentação, toda a informação, todos os detalhes, e vai estar presente para aqueles que quiserem uh, aí fechar, né, porque nós certamente vamos ter dificuldades, na verdade, na é dificuldade é impossível conseguir as vagas depois que elas se fecham. A viagem vai sair do Rio para Dubai, depois dali nós vamos voltar para a, a parte mais ocidental do mundo, indo para a Turquia, vamos para Istambul, vamos fazer a Grécia toda, o roteiro de Paulo. Esse roteiro não existe, ele foi criado especificamente para ser uma viagem de edificação e ensino, fazendo a Grécia toda, terminando Grécia, começando lá por onde Paulo começou as suas viagens, até chegar a Atenas, a gente vai depois pegar o um avião para Israel, fazer Israel de modo bastante uh, intenso, e de maneira muito especial, fazendo Galiléia, região litorânea, Jerusalém, deserto, mar morto, e finalmente a gente vai então para Jordânia, fazemos ali dois dias na Jordânia e pegamos o voo para Dubai, para depois retornar, está sendo oferecido uma extensão, para aqueles que quiserem fazer, uh, ficar mais alguns dias em Dubai, no final da viagem, e toda a informação, o pastor Roberto Igut tem à disposição. Para as pessoas interessadas, que realmente querem estudar, no fim do ano, no finzinho de novembro, dezembro, nós teremos uma viagem arqueológica, mas na verdade é um curso de arqueologia em Israel, parceria do Seminário do Sul, com a Universidade Hebraica de Jerusalém com o direito à escavação, se a pessoa não achar pelo menos uma moeda romana, ela vai ser seriamente repreendida, então, é uma oportunidade, aqueles que quiserem, não, é, vai, não vai ser uma viagem tão inspirativa, mas mais de estudo aprofundado, e os irmãos que quiserem mais informação, vai estar aí, mas meus queridos, vamos lá adiante, Efésios capítulo 5, que na verdade é uma continuação, do final do 4, na verdade nós temos aí uma lógica da organização do texto, conforme nós vimos de Efésios 4, de 1 até 16, e depois começa 4, 17, prossegue no capítulo 5, indo adiante na mesma tônica que nós estávamos aí vendo, até o versículo 14, qual é a ideia? Vamos observar o contexto de novo, a epístola, no início Paulo apresenta para a gente o grande presente, essa salvação, explicando para os efésios o que foi que aconteceu. Agora, nessa segunda parte, toda a ideia é, como é que nossa vida deve ser diferente por causa daquilo que aconteceu. Então, como nós vimos, a mudança de comportamento, de deixar aquelas atitudes e procedimentos destruidores, e perversos, e maus, os pecados, para ter uma vida diferente, semelhante a Cristo. E aqui é interessante observar, porque é que essas coisas tão, são tão sérias. A gente quando pensa ah, em orientação, em mandamento, para falar sobre o erro e o pecado, a gente já fica meio com preconceito, assim, lá vem alguém me dar uma bronca, lá vem alguém restringir a minha liberdade, lá vem alguém é, diminuir a minha esfera de manifestação de individualidade. Mas na verdade o conceito que nós temos é equivocado, a própria ideia de mandamento, de lei, mais corretamente traduzido pelos judeus, por instrução, não só estabelece para a gente, uma das coisas mais importantes que chama-se a nossa identidade, você só sabe quem é você por causa do mandamento, porque o mandamento circunscreve a sua existência, estabelecendo os limites de quem você é, uma pessoa perdida no mundo é alguém que não sabe onde estão os seus limites, ele não faz diferença entre ele, o outro e o mundo à sua volta. Quando a pessoa recebe um não, esse não pode ser muito abençoador, porque ela define qual é o limite da sua realidade individual, o universo do outro, o universo de Deus e o mundo à sua volta. Há várias pessoas que não entendem isso e nunca conseguem acertar o passo na vida. Entendendo isso, e entendendo a realidade do mundo dos Efésios, aquele mundo pagão romano, que era muito complicado, o que, que os Efésios podiam descobrir? Que o tipo de vida, o tipo de sociedade, marcada por esse paganismo, e esse poder opressor, do Estado Romano, que tinha esses escravos e abusava, isso era teologicamente referendado, e sustentado por uma visão de mundo equivocada, e essa visão de mundo estabelecia não só uma relação equivocada com Deus, mas com o próximo, portanto as relações humanas deixam de ser relações reais, passam a ser relações de poder, de opressão, de domínio, de abuso, e não são de fato aquilo que o Criador quer para nós, então ele vai por uma lista de negativas, daquilo que a gente não pode fazer, sintonizado com esse mundo equivocado aqui, que existia, que tem a sua realidade nos dias de hoje, e numa postura positiva, que a gente deve ir numa outra direção, com uma postura afirmativa, proativa, para fazer diferença, por isso o capítulo 5 começa, dizendo, portanto sejam imitadores de Deus, é muito bonito, como filhos amados, né? porque ele mandou, não, como filhos amados nessa relação, em que a sintonia com Deus se dá por essa filiação, que quer dizer que a gente se torna parecido com Deus, o ideal é que o filho seja a cara do pai, nesse caso tem a ver com a sua vida, com o seu comportamento, e filhos amados, e é interessante que o foco é esse vivo em amor, a força da obediência ao mandamento nunca é a mera ordem, mas o constrangimento do amor e da graça bendita e extraordinária, que se manifesta nessa salvação apresentada para nós na primeira parte da epístola, ele nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, então depois de dizer lá no capítulo 4, tudo o que foi dito, todos os pecados apresentados que acabamos de ouvir, sobre a mentira, a ira, não furtar as palavras saprós, destruidoras, esse entristecimento do espírito que pode acontecer, não deixar que o mal domine, ele vai prosseguir e dizer algo contra o tipo de conduta que existia no mundo antigo, especialmente em Éfeso, onde a deusa Diana era uma deusa ligada à sexualidade, Éfeso era um lugar de grande adoração da deusa na sua manifestação erótica e manifestação ligada à fertilidade, uma tradição de milênios naquela região e muito expressiva quando se diz respeito ao que acontecia na época aí de Diana ou da Artemis dos Defésios, então essa vida desse mundo, aliás a primeira propaganda Uh, de uma casa de prostituição encontrada na história, está em Éfeso, num primeiro lugar, onde isso se apresenta, não só como local, mas como uma divulgação ostensiva, por isso o apóstolo Paulo diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso, nem o imoral, ou impuro, ou ganancioso, que a é idólatra tem herança, no reino de Deus, de Cristo e de Deus, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas, iras que, dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto, não participem com eles dessas coisas. A ordem da palavra de Deus é clara dizendo, não seja imoral. E o que isso significa? Significa que a sexualidade humana é sagrada é extremamente valiosa e importante, não só pelo elemento que ela significa de realização pessoal, psicológica profunda, quando um homem e uma mulher se amam e vivem aí debaixo da graça de Deus, mas também porque a partir do uso fruto devido da sexualidade, nós temos a constituição da família, a permanência da, da sociedade e a regulação entre o desfrutar daquilo que Deus deu, e o submeter-se a ele, para que nesse equilíbrio nós tenhamos uma vida realmente adequada e abençoada, no mundo pagão a coisa não funcionava dessa maneira, as relações não são reais, as pessoas que se tornam presas de uma sexualidade doentia, na verdade inconscientemente estão buscando algum tipo de, alívio para a ferida, a dor do seu coração, ou buscando amor de maneira equivocada, e geralmente marcados por ressentimentos e outros tipos de atitudes que envolvem pecados inconscientes dentro da gente, a pessoa se lança numa busca de prazer intenso, que nunca satisfaz e causa vício, dependência e prisão, por isso esse caminho que parece ser liberdade, que está sempre sendo apresentado na so nossa sociedade como referência de avanço e liberdade, é um caminho enganoso, e tanto é verdade que isso não funciona, que as pessoas, quando elas lidam com isso, elas sempre debocham e afastam-se do respeito que a sexualidade merece. É interessante que Paulo coloca não só a imoralidade, essa palavra porneia, tão conhecida, mas ele também vai falar de gracejos imorais. É tão impressionante, especialmente na nossa realidade brasileira, como quase tudo quanto elemento de humor tem que satirizar a sexualidade, tirando-a do lugar de seriedade que ela merece. Dessa forma, ele diz, olha, vocês não devem caminhar nessa direção, porque esse caminho é destruidor não permitam que aquilo que Deus criou de uma maneira tão valiosa para produzir o que é bom, seja destruído e seja destruidor na vida de vocês, não vivam dessa maneira, fujam desse tipo de coisa, porque isso trará prejuízos espirituais muito sérios, qualquer desvio da sexualidade, qualquer vida marcada por prostituição, por promiscuidade, por adultério, qualquer coisa dessas, continua sendo equivocado conforme a palavra de Deus, Por quê? Porque vocês eram trevas, verso 8, agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, vocês devem mudar o paradigma, a marca das trevas é a marca do desejo forte, dessa epitemia, dessa palavra que envolve a direção equivocada da sexualidade, mas também a ganância, no fundo, no fundo, quase todo relacionamento equivocado na sexualidade, além de ser um amor doentio, é uma ilusão de poder, pessoas promíscuas se acham poderosas em função dos seus relacionamentos equivocados, há uma relação estranha, complicada, que envolve religiosidade, uma auto-idolatria, uma busca de poder, uma ruptura com Deus, por trás desses comportamentos aparentemente entendidos, só do ponto de vista sociológico, eles são trevas, vocês são luz do Senhor, então busquem, é interessante, né? bondade, justiça e verdade, todos esses três aparecem como virtudes aqui e virtudes que envolvem a relação com o próximo, bondade a justiça que tem a ver com Deus e com o próximo, bondade também e verdade que são características que envolvem a nossa relação com Deus e a multiplicação disso na nossa vida como gente que, como ouvimos tem aprendido quem é Cristo ou sobre Cristo e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, esses efésios agora precisavam reconduzir a sua conduta repensar, é porque às vezes a pessoa aceita o evangelho, ele crê em Jesus, é igual o sujeito que fumava sem parar, e não parava, e alguém falou, escuta, mas você não aceitou Jesus? Jesus não está no seu coração? Ele falou, o coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz, então, a coisa não funcionou direito, a coisa estava fora de lugar, não entendeu, portanto, muitas pessoas acham que, a relação com Cristo é um sentimento gostoso que dá no coração na hora do culto, em que eu vi uma palavra bonita e eu fiquei feliz. Se dá por meio de compreender algumas ideias interessantes que eu achei muito especiais e eu gosto de ouvir e acho bonito demais, mas envolve uma mudança de vida de comportamento que precisa se manifestar na nossa vida, e o texto é claro dizendo, vocês precisam descobrir o que é de fato que agrada a Deus, não participem das obras infrutíferas das trevas antes, vocês devem expor tais obras à luz, porque tudo que é ruim é escondido, é, não é algo que a pessoa pode apresentar com tranquilidade, com o coração aberto. Aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Né? É difícil alguém sair para balada, para a bagunça, às 8 horas da manhã. Não funciona. Tem que ser à noite, tem que ser com um monte de luz piscando, tem que ser com um monte de bebida, tem que rolar droga junto, porque se for. Olá, bom dia! Vamos para a balada? Sim. Agora sim, nós vamos lá, o que vamos fazer? Pecar, muita maldade? Claro, muitos pecados, vamos? Sim, ninguém faz isso, não funciona Tem que haver um processo De auto-hipnose, tem que haver um, uma Referência de engano Tem que ser um processo em que a pessoa Entra nesse caminho Porque a coisa Não acontece nem De modo natural, ela é motivada Por referências de Um processo de alienação pessoal Por isso tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas, por isso é que foi dito, vocês que estão nessa vida, Efésios e povo de hoje, que não entende o que, que é prioridade, que podem estar sendo levados, por esse comportamento equivocado, desperta tu que dormes, levanta-te dentro os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, escolham a luz de Deus, e se afastem, daquilo que representa uma relação problemática e destruidora, apesar de, num certo momento, primeiro, dar algum prazer, prazer passageiro. Portanto, ele vai fechar a lista aqui, daquilo que começou lá atrás, onde ele falou para eles falarem a verdade, não permitir que a ira domine o coração, trabalhar para repartir, usar as palavras de uma maneira útil e bondosa para fazer o bem na comunidade, eles devem ser bondosos e perdoadores e devem imitar a Cristo nesse procedimento e fugir desse tipo de vida que eles estavam tendo aí, sob a influência da vida antiga. E aí quando a gente chega no verso 15, caminhando aí para a estrada final do desfecho desse capítulo, ele vai continuar, Paulo vai dizer, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, ou seja, não fique imaginando, que você tem todo o tempo do mundo, e que você pode corrigir a sua rota lá na frente, não, agora, não sejam loucos, pensem, agem, a, venham, venham agir com sabedoria, porque nós estamos em momentos difíceis, esses dias, maus dias que envolvem muitas vezes provação, ou tem a ver com a referência dessa oposição a Deus, que marcava a realidade e marca até os dias de hoje, aproveita a oportunidade, e para dizer como é, que é o caminho do segredo dessa vida, Agora Paulo vai direcionar o caminho para o elemento central que vai conectar aquele que começa do capítulo 4 até o final do 6. Ele vai dizer que para ir na direção certa, a gente não pode ser insensato, verso 17, mas deve procurar conhecer qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A gente vai descobrir. A vontade do Senhor é que a gente não se embriague com o vinho. Por que será que Paulo vai falar em vinho? O vinho era uma das coisas mais interessantes e importantes do mundo antigo em torno do Mediterrâneo. E se tem uma coisa que as pessoas sempre procuraram, inclusive no Israel antigo, para resolver as coisas, é o vinho. O vinho deixa a pessoa alegre, alguns ficam alegres demais inclusive, né? O vinho faz a pessoa se esquecer de sofrimento e de certas dores, é uma substância que fazia parte do cotidiano dessa realidade, e fazia com que a pessoa pudesse fugir dos problemas e das dores, e conseguir pelo menos a um nível certo de alegria. O vinho era tão importante nessa realidade desse mundo, que os próprios romanos chegaram a dizer que in vino veritas est, ou seja, que a verdade está no vinho. Você quer saber qual é a verdade? Depois de dois, três copos de vinho, o cara está falando. Nem está sabendo direito, mas ele conta tudo. O vinho revela. O vinho estava ligado a Baco, a Dionísio. Então, o caminho normal, preste atenção, do mundo romano da época, do nosso mundo, é procurar prazer para aliviar a dor. Tan, 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 tan. É a música dos titãs, dos anos 80, a gente quer prazer para aliviar a dor, olha o departamento de arqueologia funcionando, meus queridos, que coisa complicada essa, alienação é o caminho mais suave para lidar com a vida, a gente só não quer que machuque, que doa, só que não vai resolver, é a síndrome de avestruz, é botar a cabeça lá no fundo e fazer de conta que não está vendo, Hoje, o evangélico que não bebe álcool nem vinho, pode achar que ele está livre disso, mas tem outras coisas que têm o mesmo poder, a televisão, a internet, às vezes até o Facebook, amém irmãos? Né? Ou outras coisas mais que nos levam a viver uma vida com a referência equivocada, de afastamento daquilo que deve ser a nossa prioridade. Então, o vinho parece ser um caminho mas esse caminho de ah, alienação da vida, ele vai dizer, leva a libertinagem, vocês não devem cair nessa direção, em vez disso, olha que coisa interessante, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição, ele vai dizer, encham-se do espírito, ou melhor, se formos olhar o texto grego literalmente, é deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. Qual é a ideia? Para viver uma vida afastada daqueles comportamentos atraentes, mas destruidores, e uma vida de imitação de Cristo, o caminho certo é não seguir a lógica do vinho, mas seguir a lógica do Espírito. E como é que funciona esse espírito? O espírito é interessante, porque não parece que o espírito tem qualquer problema para nos ajudar, por isso o verbo está no passivo, e está no passivo, e num particípio, que traduzido no gerúndio, nos dá uma ideia de que deixem-se ir sendo enchidos pelo espírito, é um trabalho, um processo de dar lugar para o espírito, na nossa vida, e dando espaço, que esse é o caminho sim, que vai dar aquilo que o vinho promete, mas não concede, alegria, realização verdadeira e solução das dores e das feridas do nosso coração, diante disso, aí ele vai prosseguir, falando como é que é esse caminho desse enchimento do Espírito, como é que isso funciona? Ele vai dizer, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, texto que vai evocar Colossenses capítulo 3, que é paralelo de Efésios 5, dando graças constantemente a Deus, Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro caminho para abrir espaço para esse espírito, tem a ver com um louvor, fundamentado na palavra de Deus, é interessante que é um louvor diversificado, o que sugere essa mutualidade e tolerância na comunidade, porque envolve salmos da tradição hebraica, hinos, que são possivelmente os hinos, que até muitos são preservados no Novo Testamento, na forma que nós conhecemos, e cânticos espirituais, que talvez fossem o que as pessoas cantavam, motivadas pelo poder do Espírito, em certo momento em especial, até mesmo no culto. E o foco é, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A maior prova de que a gente tem saúde espiritual, é reconhecer na nossa vida que Deus continua sendo bom e poderoso, apesar do que aconteceu comigo. Pessoas que estão doentes são pessoas que, porque sofreram um revés financeiro, levaram um golpe, um chapéu, ou tiveram uma decepção terrível com alguém em que, quem confiaram muito tiveram um conflito familiar, uma decepção frustrante, ou alguma dificuldade, uma doença, algo que machucou o seu coração de tal maneira, apesar da pessoa vir à igreja e falar sobre Deus, ela não acredita mais que Deus é bom e está no controle das coisas, a gente sente assim, que a luz dos olhos apagou, Sabe quando você vê uma pessoa nova na fé, é gostoso demais, né? você vê que a pessoa veste a camisa do evangelho, ele comemora, né? ele está lá, quando a pessoa está machucada, como diz o pessoal na linguagem popular, não rola, tem alguma coisa doendo lá, o caminho de dar lugar ao espírito, é reconhecer que Deus é bom e poderoso, apesar do que aconteceu com você. Então as feridas, as coisas que nos levam a procurar os caminhos equivocados, envolvem na verdade a rejeição da fé, no poder e no amor de Deus. Seja curado em nome de Jesus. E o segundo caminho, os irmãos não vão gostar muito, dá, dá tempo de sair antes de acabar, quem sabe você se livra de ouvir o que vem na sequência. Ele vai dizer sujeitem-se uns aos outros, no temor ou por temor a Cristo, e esse versículo 21 é tão interessante, importante, que na verdade ele vai fechar o que está sendo dito aqui, nesse trecho do enchimento do Espírito, e ao mesmo tempo vai servir de conexão com o que vai abrir, a partir do verso 22, esse texto está sendo traduzido, se você pegar alguma versão diferente, algumas têm sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, um particípio do grego que é traduzido pelo gerúndio, que é a forma literal, mas que no contexto, esse, esse sujeitando-se tem o sentido de imperativo, porque ele segue uma referência de imperativo anterior. Então, a ideia é a seguinte, que esse sujeitar-se fecha em cima e abre o que vem embaixo. E ele vai dizer que a maneira pela qual a nossa vida se encaminha na direção daquilo que é a vontade do Senhor e o enchimento do Espírito, é não só pela percepção de que Deus é poderoso e bom, mas pela nossa capacidade de submeter-se uns aos outros meio estranho isso, né? para quem era escravo, fala, olha, o problema não é ser escravo, você tem que ser escravo da pessoa certa, porque na verdade você como ser humano, sempre será satélite, sempre será contingente, você precisa achar a referência, perante a qual você vai dobrar os joelhos e se render, e essa referência é Cristo, e o temor de Cristo, que é dado a nós, nos ensina esse caminho de mútua submissão, por isso a gente vai ficar meio assustado, porque na sequência do texto, ele vai dizer coisas, que especialmente as mulheres não gostam de ouvir, as mulheres, muitas eu tenho visto que ficam bravas com Efésios 5.22, mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, amém irmãs? Olha só que mulheres abençoadas, né? A igreja do Recreio é diferente, né? Mas que história é essa? Eu já via mulheres bravas, mas, ó, oh, eu não entendo, por que, é que tem esse negócio aqui? E, e os homens assim, né, mal intencionados, qualquer coisa, ó, 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 o que a palavra ensina. Né? Aí ela responde: é, mas ela também fala que tem que amar a esposa como, como Cristo amou a igreja. Responde na hora é falta de educação ficar lendo a carta do outro, lê a sua, né? qual que é a realidade aqui? Na verdade, na verdade, sujeitar-se, ser submisso, é a essência da fé cristã, se a gente tivesse lido Efésios direito, os homens deviam ficar chateados com as mulheres, falando, por que só vocês, nós queremos também? Porque na verdade, o espírito humilde, tranquilo e submisso de Cristo contra a maneira de exercer poder do mundo romano deve ser a referência nossa deve ser o caminho então na verdade a gente que quer falar escuta não dá para tem um espaço para submissão nossa também não porque na verdade submeter-se é curvar a minha realidade particular e pessoal egocêntrica ao universo do outro quando a gente conversa com as pessoas e vê a dificuldade que elas enfrentam, é porque elas narcisisticamente estão presas no seu mundo e são incapazes de escutar o outro, você já viu a conversa de dois doidos na igreja? Tem os doidos, os malucos de Jesus na igreja, um começa a falar com o outro, e ele está tão afobado que ele conta uma história e o outro afobado junto, conta dele, os dois contam, nenhum escuta o outro, os dois saem felizes, cada um contou a história para si mesmo, pode um negócio desse? É loucura, a gente nem observa a realidade do outro, então mulheres, em vez de peitar o seu marido, bater de frente, e fazer papelão, pegar pesado, querer... Uh, ser às vezes instigada por uma insatisfação e controlar os processos, baixe a bola não é esse o caminho respeite e ouça seu marido que é a maneira adequada de entender esse sujeitar se sujeitar e é bonito né? legal como a gente faz ao senhor, é difícil a gente olhar para aquela pessoa olá, como ao é senhor oh, deixa eu ver de novo, olá né? como ao é senhor e da mesma maneira na sequência do texto, quando a gente chega no verso 25, quando o texto vai dizer marido ame a sua mulher, na verdade o foco é, seguindo a lógica do verso 21, é a maneira do marido ser submisso ao universo da mulher. Eu vi aquela mulher né, que mudou o cabelo, fez alguma coisa, ela chega lá, oi, tudo bem? Você notou alguma coisa? É, está frio hoje, né? Ela quer morrer, né? Doideira a pessoa nem percebe, eu tenho conversado com alguns homens assim, que depois de 10 anos aí que ele começou a perceber que ele casou com uma mulher eu me lembro de um que conversava comigo e falou, pastor, eu não entendo, eu falei, o que, que foi? eu já falei com a minha mulher, parar de ficar ligando para a mãe dela é, eu ligo, e eu converso lá, e eu, ela não vai ficar conversando um tempo, e tal, demora um tempão eu não sei, tem tanta coisa para conversar porque a maior parte dos homens, há controvérsias há variações, geralmente falam para dar informações, oi, oi, bom dia, sim, não, está frio, vai esquentar, uhum. é, um dois, cinco, doze, Havia aquele hábito irritante de homem, né, ficar lá sentado no sofá mudando o canal, mudando o canal, abonando o canal, e não assiste nada, nem coisa alguma, é impressionante, sabe a diferença principal entre homem e mulher? Os homens gostam de ver filme, as mulheres gostam de ver filme onde morre uma pessoa, bem devagarinho, e os homens gostam de ver, onde morre um monte de gente, tudo de uma vez, e a falta de percepção dessas circunstâncias, é tão complicada, que eu me lembro desse rapaz falando, não entendo, porque que a minha esposa precisa conversar tanto com a mãe dela, e ele ficava do lado ouvindo a conversa, e não entendia nenhuma razão de ser, sabe, pois é, ó, foi maravilhoso, tal, é uma espécie de manifestação da sua identidade existencial perante a vida, o falar como respirar, amém irmãs? o que que acontece? se a gente entende quem Cristo é, a beleza maior de Cristo é que Deus resolveu aproximar-se de nós identificando-se conosco, eu acho tão bonito ler a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, se eu fosse você eu lia todo dia, que livro legal Imagina, imagina quando Deus quer invadir a história do momento mais triunfante que você esperaria um guerreiro descendo do céu, arrebentando, ele chega na figura do nenê em Belém da Judéia, que jeito de invadir a história humana, é assim que ele conquista Deus é simplesmente demais ele é o máximo e por isso, o único jeito da gente abrir espaço para o Espírito é não só ter um coração agradecido, mas submeter-se ao outro, mulher respeitando e ouvindo o marido, sendo sensível e amando a sua mulher, e o padrão é forte demais, como Cristo amou a igreja e entregou-se por nós. O que a Bíblia está dizendo? Você quer saber quem é cheio do Espírito Santo? Não é necessariamente quem estudou muita teologia e conhece muita coisa, ou a pessoa que fala em línguas e faz milagre, e pula e fala alto e tem muito carisma, a ideia de Efésios é diferente. O poder do Espírito que enche a nossa vida se manifesta quando o coração é grato a Deus e quando a gente manifesta o Espírito de Cristo. Quer saber onde é que a gente verifica isso? Lá na nossa casa, com marido e mulher. Depois nós vamos ver no capítulo 6, com filhos e pais. E depois no relacionamento da sociedade, e vai terminar, capítulo 5, dizendo, por canto cada um de vocês, também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido, com todo o respeito, meus queridos, Deus abençoe a nossa vida, e Deus nos dê uma vontade de ler e estudar, a palavra de Deus, porque é bom demais, ajuda a gente, esclarece, abre a avenida, mexe com o coração, reestrutura a vida. Que Deus nos ajude a vencer essas coisas ruins que vivem dentro da gente e que de vez em quando você levanta de manhã com os dois pés esquerdos, né? E não sabe, socorro Deus, para o mundo que eu quero descer, que a coisa está difícil, né? A gente precisa da misericórdia de Deus, a gente precisa entender que Deus continua sendo bom e amável com a gente, e a gente precisa do Espírito de Deus para que consiga com essa força poderosa e subversiva do amor, quebrar toda a inimizade, maldade, ruptura, relação distorcida entre as pessoas, para a gente, mesmo que a gente não tenha poder, mas pela graça, conseguir ser um pouco parecido com Jesus. Deus abençoe a nossa vida.